0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Simon. D'où vient le champ magnétique si intense de ces étoiles à neutrons hors normes qu'on appelle des magnétars Une équipe d'astrophysiciens allemands vient peut-être de trouver une explication grâce à des simulations de magnétohydrodynamique de la fusion de couples d'étoiles massives. Une étude parue dans Nature, environ 10% des étoiles massives, c'est-à-dire qui ont une masse de plus de 1,5 masse solaire, possèdent des champs magnétiques de surface très intenses. Or, il a été prédit il y a quelques années que des fusions d'étoiles de la séquence principale pouvaient produire de tels champs magnétiques intenses. Et il se trouve que 10% c'est aussi la fraction estimée d'étoiles massives qui seraient issues de fusion. L'hypothèse d'un lien entre les deux est par ailleurs renforcée par l'absence d'étoiles très magnétisées dans les couples binaires rapprochés. Fabian Schneider, du Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg et ses collaborateurs, ont donc décidé de creuser cette hypothèse sur l'origine des étoiles massives fortement magnétisées grâce à des simulations de magnéto-hydrodynamique à trois dimensions, des simulations qui modélisent les interactions des champs magnétiques en association avec les mouvements de matière, le tout dans les environnements très particuliers que sont les plasmas des étoiles en interaction gravitationnelle. Ils ont simulé la fusion d'un couple d'étoiles de 9 et 8 masses solaires en train de consumer leur cœur d'hydrogène et âgées de 9 millions d'années avec un code nommé Arepo. Ils ont fait en sorte que l'étoile résultante puisse ressembler à Tau Scorpii qui a une masse de 17 masses solaires avec des étoiles initiales qui ont l'âge de celles de l'association Upper Scorpius où se trouve Tau Scorpii les chercheurs parviennent à reconstruire des champs magnétiques très intenses en faisant fusionner leurs deux étoiles numériques et l'étoile résultante apparaît bien plus jeune et plus bleue que des étoiles du même âge. Au moment du contact entre les deux étoiles, les chercheurs observent une phase dynamique de transfert de masse avec un taux très élevé montant jusqu'à 17 masses solaires par an qui va de l'étoile la plus massive, l'étoile primaire, vers l'étoile la moins massive, l'étoile secondaire. Le transfert de masse emporte du moment angulaire et accélère la coalescence. Le flux d'accrétion de matière s'écrase sur la surface de l'étoile secondaire et c'est dans ce flux d'accrétion qui s'étend sur presque un rayon solaire que le champ magnétique se retrouve fortement amplifié. L'intensité du champ magnétique sature dans la simulation à une valeur de 10 puissance 8 Gauss, ce qui correspond à une amplification de l'énergie magnétique par un facteur 10 puissance 18. Schneider et ses collaborateurs montrent que lorsque l'enveloppe de l'étoile primaire est déchirée autour de l'étoile secondaire et que les deux cœurs fusionnent, des vortex se forment à l'interface des deux anciens cœurs. Ces vortex contribuent de manière décisive à l'amplification du champ magnétique. Dans le résultat de la fusion stellaire, le champ magnétique amplifié est étendu à travers toute l'étoile massive et donc également dans son cœur. Les chercheurs allemands calcule que la pression magnétique atteint 30% de la pression du gaz dans certaines régions de la nouvelle étoile, alors qu'elles n'en représentait qu'environ 1% dans les deux étoiles avant fusion. Leur résultat correspond très bien au cas de Tau Scorpii, qui est une traînarde bleue magnétisée dont l'âge apparent est inférieur à 5 millions d'années alors qu'elle doit être née il y a environ 9 millions d'années comme les autres étoiles de l'association de Upper Scorpios. Il faut savoir en outre qu'une forte amplification du champ magnétique est également observée dans la coalescence de deux étoiles naines blanches, dans la fusion de deux étoiles à neutrons, et dans la phase d'enveloppe commune lorsqu'une étoile spirale à l'intérieur de l'enveloppe d'une compagne géante. Lorsque Schneider et ses collègues regardent de plus près la valeur du flux magnétique au niveau du cœur de l'étoile résultante à la fin de leur simulation de MHD, c'est-à-dire là où on retrouve une masse de 1,5 masse solaire, ils obtiennent 4 10 puissance 28 Gauss cm2. Ce qui leur permet d'estimer ce qui se passerait si l'étoile s'effondre en supernova pour laisser derrière elle une étoile à neutrons de 10 km de rayon. En faisant l'hypothèse d'une conservation du flux magnétique, il montre que le champ magnétique à la surface de l'étoile à neutrons serait de 10 puissance 16 Gauss. Un tel champ magnétique doit affecter fortement le processus explosif de la supernova. La valeur trouvée, en tout cas, est à rapprocher de la valeur du champ magnétique qui est estimée dans les magnétars, comprise entre 10 puissance 13 et 10 puissance 15 Gauss. Donc, en bon accord. Oui, si un facteur 10 est un bon accord. Le processus de fusion de deux étoiles massives pourrait donc, in fine, expliquer l'origine des magnétars. Le taux de naissance des magnétars dans notre galaxie est estimé à 0,3 par siècle et celui des supernovas à effondrement de cœur à 2 par siècle. Cela signifie que 15% des supernovas à effondrement de cœur produisent un magnétar, Un chiffre finalement très proche du 10% d'étoiles massives fortement magnétisées et très probablement issus de la fusion de deux étoiles. L'article de Fabian Schneider et ses collaborateurs est paru dans Nature, le volume 574, daté du 9 octobre 2019. Il a pour titre « Stellar Mergers as the Origin of Magnetic Massive Stars ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur Terre. Allez, salut